0: Inteligencia emocional, Daniel Goleman ¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta? El libro demuestra cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos nosotros y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto o arruinar una carrera. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. En un lenguaje claro y accesible Goleman presenta una teoría revolucionaria que ha hecho tambalear los conceptos clásicos de la psicología que daban prioridad al intelecto. El desafío de Aristóteles Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Eso es ciertamente que no resulta tan sencillo. Aristóteles Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York uno de los días asfixiantes que hacen que la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso a mi hotel, tomé un autobús en la avenida Madison y apenas subí al vehículo, me impresionó la calidad bienvenida del conductor, un hombre de raza negra de media edad en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta que me obsequió con un amistoso hola. ¿Cómo estás? Un saludo con el que recibía a todos los viajeros que subían al autobús mientras éste iba serpenteando por entre el defenso tráfico del centro de la ciudad. Pero, aunque todos los pasajeros eran recibidos con idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parecía afectarles hasta el punto de que muy pocos le devolvían el saludo. No obstante, a medida que el autobús reptaba pesadamente a través del laberinto urbano, iba teniendo lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició, en voz alta, un diálogo consigo mismo, dirigido a todos los viajeros, en el que iba comentando generosamente las escenas que desafiaban ante nuestros ojos, rebajas en esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo y qué decir de la película recién estrenada en el cine de, las manz de la manzana siguiente. La evidente satisfacción que le producía hablarnos de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era contagiosa, y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del vehículo, parecía haberse sacudido de encima el jalo de irritación con el que se subiera. Y cuando el conductor le despedía con un hasta la vista, que tenga buen día, todos respondían con una abierta sonrisa. El recuerdo de aquel encuentro ha permanecido con mi, conmigo durante casi 20 años. Aquel día acababa de doctorarme en psicología, pero la psicología de entonces prestaba poca o ninguna atención a la forma en que tienen lugar estas transformaciones. La ciencia psicológica sabía muy poco, si es que sabía algo sobre los mecanismos de la emoción y a pesar de todo no cabe la menor duda de que el conductor de aquel autobús era el epicentro de una contagiosa oleada de buenos sentimientos que a través de sus pasajeros se extendía por toda la ciudad aquel conductor era un conciliador nato una especie de mago que tenía el poder de conjurar el nerviosismo y el mal humor que atenazaban a sus pasajeros hablando y abriendo un poco sus corazones veamos ahora el marcado contraste que nos ofrecen algunas noticias recogidas en los periódicos de la última semana en una escuela local un niño de nueve años ha quejado de su acceso de violencia porque unos compañeros de tercer curso le habían llamado mocoso vertió pinturas sobre su pupitres, ordenadores e impresoras y destruyó un automóvil que se hallaba estacionado en el aparcamiento. Ocho jóvenes resultan heridos a causa de un incidente ocurrido cuando una multitud de adolescentes se apiñaban en la puerta de entrada de un club de rap de Manhattan. El incidente se inició con una serie de empujones llevó a uno de los implicados a disparar sobre la multitud con un revólver de calibre 38 el periodista subraya el aumento alarmante de esta reacción desproporcionada ante situaciones mínimas que se interpretan como, falsa de, como falta de respeto según un informe el 57% de los asesinatos de menores de 12 años fueron cometidos por sus padres o padrastros. En casi la mitad de los casos, los padres trataron de justificar su conducta aduciendo que lo único que deseaban era castigar al pequeño, cuya falta la mayoría de las veces había consistido en una, infracción, tan grave como ponerse delante del televisor, gritar o ensuciar los pañales. Un joven alemán es juzgado por provocar un incendio que terminó con la vida de cinco mujeres y niñas de origen turco mientras éstas dormían. El joven, integrante de un grupo neonazi, trató de disculpar su conducta aludiendo a su inestabilidad laboral, a sus problemas con el alcohol y a su creencia de que los culpables de su mala fortuna eran los extranjeros, y con un hilo de voz apenas audible, concluyó su declaración diciendo, me arrepentiré toda mi vida, estoy profundamente avergonzado de lo que hicimos. A diario, los periódicos nos acosan con noticias que hablan del aumento de la inseguridad y de la degradación de la vida ciudadana, fruto de una irrupción descontrolada de los impulsos, pero este tipo de noticias simplemente nos devuelve la imagen ampliada de la creciente pérdida de control sobre las emociones que tienen lugar en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean, nadie permanece a salvo de esta manera errática de arrebatos y arrepentimientos que de una manera u otra acaban salpicando toda nuestra vida. En la última década hemos asistido a un bombardeo constante de este tipo de noticias que constituye el fiel reflejo de nuestro grado de torpeza emocional de nuestra desesperación y de la insensatez de nuestra familia, de nuestra comunidad y en suma de toda nuestra sociedad. Estos años construyen la apretada crónica de la rabia y la desesperación galopante que bullen en la callada soledad de unos niños cuya madre trabajadora los deja con la televisión. En el sufrimiento de los niños abandonados, descuidados o que han sido víctimas de un abuso sexual y en la mezquina intimidad de la violencia conyugal, este malestar emocional también es el causante del alarmante incremento de la depresión en todo el mundo y de las secuelas que lo deja tras de sí la inquietante oleada de la violencia escolares armados, accidentes automovilísticos que terminan a tiros, parados resentidos que masacran a sus antiguos compañeros de trabajo, etc. Abuso emocional, heridas de bala y estrés postraumático son expresiones que hayan llegado a formar parte del léxico familiar de la última década. Al igual que el moderno cambio de eslogan desde el jovial, que tenga un buen día, a la suspicacia del hazme tener un buen día. Este libro constituye una guía para dar sentido a lo aparentemente absurdo. En mi trabajo como psicólogo y en la última década como periodista del New York Times, He tenido la oportunidad de asistir a la evolución de nuestra comprensión científica del dominio de lo irracional. Desde esta privilegiada posición he podido constatar la existencia de dos tendencias contrapuestas, una que refleja la creencia la creente calamidad de nuestra vida emocional y la otra que nos parece brindarnos algunas soluciones sumamente esperanzadoras.